0: Jó estét kívánok, a sajtóklub szokásos felállásban Bencsikkel, Gajdicssal és nézővel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Muszáj egy szomorú kötelességgel kezdeni, mert hogy ma COVID-fertőzésben meghalt Óbor János is. Úgyhogy az Omegából most már gyakorlatilag egy ember maradt. És ugye eszembe jutott Megint. 1977. egy szeptemberi délután a gimnáziumból fölsijedtünk, semmilyen zsolt barátomhoz, osztálytársamhoz, sőt, pattársamhoz hónunk alatt szorongattuk a frissen megjelent, a mega hetes albumot, az időrablót. Egész délután azt hallgattuk, estére már tudtuk a összes számszövegét kívülről, Nekem nagyon meghatározó volt ifjúságomban is. Egész eddig életemben azt hiszem, az omega számtalan számukat szoktam és sőt reggelenként van egy ilyen rítus otthon. Én főzöm a reggeli kávét, és mindig zenét teszek föl. Így szoktam ébreszteni a feleségemet, és föltett számos alkalommal valamelyik Omega Album. Minden évben egyszer a szexárdon, a Eszter Bauer Janónál szokott lenni egy buli, mindig ott voltak ők is. Ott találkoztunk, ha más nem, akkor egy évben egyszer ott találkoztunk, dumáltunk, beszélgettünk, iszogattunk. Szörnyű. És végül is tényleg a a fiatalságunk egy darabja oda van, meg oda van a magyarok történet. egyik legnagyobb, ha nem legnagyobb zenekara. Isten nyugtassa. Gondolom, ti is
1: szerettétek. Én uh, omegás voltam gimnazista koromban, tehát mi minden áldott hétvégén ott voltunk a, a, először a Kini és aztán az ötös klubban és atak, az ezen nőttem fel. Számomra Kóbor János az a az a ikon volt, aki aki bár múltak az évek és az évtizedek, valahogy nem fogott az idő, Tehát tele volt energiával, élettel egy rendkívül derűs, barátságos, szeretetremélt ember, és már az is nagy csapás volt, amikor elment Benkő László és aztán Mihály Tamás. Tehát ezek a csodálatos zenészek elmentek, de Kóborról valahogy úgy gondoltam, hogy ő rajta nem fog ki se az idő, sem semmi. Ő öröké, olyan rendíthetetlen fiatal marad, amilyen tudott lenni, de kifogott rajta ez a rettenetes betegség. Nagyon nagy kár, bevonult a legendák, most már nem élve, nem él, bevonult a legendák közé. Nagyon fájdalmas, de ami a legfontosabb, hogy ez a csodálatos ember úgy gondolta, Egyébként talán ő meg is engedhette magának, hiszen akkora életenergia volt benne, hogy azt gondolta, hogy ezzel a mocskos vírussal meg fog tudni küzdeni, és nem tudott. Tehát legyen minyünk számára tanulság, hogy ez a nagyszerű, tényleg legyőzhetetlen, dinamikus ember sem tudott megverekedni a koronavírussal.
2: Első igazi bakelit lemezem a nem tudom, a... <kül> első igazi koncertélményem Debrecenben, már nem is tudom melyik stadionban, egy nagyon mega a koncert, ahol középiskolásként ott voltam, és ott tulajdonképpen minden lemeszt megvettünk, minden számot kívülről tudtunk, ahogy te mondod. Nagyon-nagyon rossz érzés, hogy, hogy már ők mennek el, akik, ahogy te fogalmazod, a fiatalságunkat érintették.
3: Én inkább Ricse Péma Bíros voltam, az Omega egy kicsit később került közel hozzám, de szoktam én is hallgatni reggelente a kocsiban a régi zenéket, és hát azt tudom mondani, hogy a mai hozzájuk képest krumpli levesek. Szóval, aki még megmaradt a régi nagyok közül hobó átése,
0: vigyázzanak magukra. És akkor ha már nem tudom, a nevedet említetted, akkor búcsúzzunk azzal, mert szerintem a, az a hatos nagy lemezük volt, aztán jött az időrabló. Nyilván ez szubjektív, de a két legnagyobb lemezük. <kül> És ha nem tudom, a neveden van a Mozgóvilág című szám. Mit jelent, ha áll a folyó? Mit jelent, ha síma a tó? Mit jelent, ha áll a szél? Azt, hogy már nem él és te nyugtassa meg itt. És akkor vissza a politikába, anonimus újabb hangfelvétellel jelentkezett, igen érdekfeszítő, úgyhogy hallgassunk is belőle egy rövid részlet erejéig.
3: A az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt a külföldi és Ez így van kék ezek az erők, hogy egyik része ez a sors, biodalom fogalmazunk így, a másik része azok a nagy tőkés csoportok, Németország, amely, egyes Államok főleg, akiket szeretnék, hogyha a folyással Én azt gondolom, hogy ezeknek az emberek a gondom, a szólnak nem a rossz nem ő az a miniszter, volt miniszter, akivel aki kapcsolatottan ezek az öbbek, nyilván nem ilyen szinte, hogy a, nem a 007-es ügynökkel, hanem ezek minden elnökök, nem tudom, csodától vélem, tehát megvan ennek a rendszer. Tehát azt gondolom, hogy minden olyan, tehát minden, minden ennek a tábornak, akármit is mond a Gyurcsán meg
0: a többi, minden külföldön jön. Most ha lenne viccelni, akkor csak annyit mondanék, hogy kell még valamit mondanom, Ildiku. Enne ezeknek az embereknek minden külföldről jön, mondja Gansberger Gyula. És ha valaki, hát ő aztán már csak
1: tudja. Bajnai
0: Gordon régi harcos társa. Andris?
1: Én, én is úgy látom, hogy, hogy több kör befolyásolja a baloldalt, és igazából valahogy az ember azt érzékel, hogy lehetséges, hogy ezen a városháza bizniszben a bajnai féle, erővonal, és a gyurcsonyféle erővonal nem biztos, hogy szinkronban vannak egymással. Egy biztos, amit látunk, hogy ezeket a világos semmi más nem érdekli, csak a pénz. Tehát, hogy minél előbb, minél több pénzhez juthassanak. Ez ez az anonimus történet most már egy teljesen nyilvánvaló katasztrófa történet, az ember már csak abban reménykedik, hogy ne bukkanjanak elő újabb retteretes méretű ingatlan eladások, mert most már ugye tudjuk, hogy a mocsáros dűlőt vagy legalábbis annak nagy részét el akarták patintani, nehogy kiderüljön, hogy a Dunát is elpasszolták volna, és ott én, elterelik. Ezekről ugye, minden elképzelhető. Van az a pénz, amiért bármit eladnának.
2: Ez így van, és Annyira furcsa, hogy amikor mi ezeket mondtuk, ezeket a mondatokat, akkor az Szkonteó volt összeesküvés-elmélet, Gajdics meghülyült, ez a jobboldali legenda gyártás, stb. stb. Az őszájukból pedig én nem tudom most mit gondol magába egy baloldali szavazó, amikor hallja ezeket a mondatokat. Mert bennünket le lehet hülyézni, amiért megpróbáltuk ezt a a valóságnak ezt a részét kimondani úgy, hogy ők takargatni akarták. De most ők mondják, ők hozzák nyilvánosságra. Ehhez képest én nem nem értem azokat, akik még ezeknek az embereknek bármit is el tudnak hinni. És ahogy András mondja, igen, nagyon jól látszik az is, hogy miért is kell a baloldal szerint elsöpörni az Orbán rezsimet. Azért, mert nehezebben megy a lopás. Az a lopás, amivel úgy egyébként ők az Orbán kormányt vádolják. Elképesztő.
3: Nem tudom, mit szólnak a baloldali szavazók, mert úgy látom, hogy kevés információhoz juthatnak a baloldali médiumokból, de remélhetőleg nem csak őket olvassák, nézik, hallgatják. Most épp az adás előtt megnéztem néhány baloldali hírportált. Nem nagyon siettek beszámolni erről a legújabb fejleményről, az Anonymous videóról. Különösen azok nem, akiket egyébként meg is említettek ebben a videóban. És hát valóban úgy van, ahogy mondod, ott, mi erről beszélünk 30-35 éve, és mindenki azon az oldalon lehülyézett bennünket, hogy az ugyan már, tehát annyira nyilvánvaló volt a mi számunkra, hogy ezek a baloldali médiumok, pártok külföldi érdekeket szolgálnak, hogy ez számunkra evidens. Azt nem értem, hogy a baloldali szavazók számára miért nem evidens, hogy ezek a pártok és ezek az emberek nem a hazájukat szolgálják. És hogy miért kell a pénz? Hát egyrészt ugye kell a saját zsebbe, meg a saját számlára, másrészt fenn kell tartani ezt a hálózatot. És most már az látszik számomra kiderülni, hogy ennek a hálózatnak a magyarországi elosztója, a dílerre, az bajnai, Gordon. Ő diszponál, ő, disponál, ő a, az amerikai, meg a német nagytőkéseknek, a, hát ugye ő jár azokra a találkozókra, a, amikre bennünket nem nagyon szoktak meghívni a Dabozba, meg Birdember, meg egyebekre. Tehát nyilvánvaló, hogy ő itt az egyik fő ember
0: Bajnai Gordon. Igen, és hát ugye a felvételen, amit most itt nem játszottunk be, de szó kerül a baloldali médiáról is. Különösen kedves a szívemnek, mikor Gansperger elmondja azokat a mondatokat, amelyek miatt mi végképp le voltunk hülyézve az elmúlt években, hogy Saros György kiktál kiket is szokott támogatni. 444.hu, Soros Pénzeli, mondja Gansperger, Gyula, Új Péter a bajnai embere, mondja Gansperger, Gyula, pedig hát ő már csak tudja. És ami nagyon fontos, hogy itt most úgy fejeződik be a felvétel, Janonimusz beszél itt a média támogatásról, és úgy fejezi be sokat sejtetően, hogy de haladjunk sorjában. Majd kikapcsolja a <gül> Magneto. font úgy, hogy élek a gyanoperel, lesz még egy-két felvételünk, ahol ez is szóba fog kerülni. No, akkor következőbe játszom pedig Márki Péter. E- nem is mondok semmit, nézzük meg.
1: Még és is elfogadunk pész meg még nagyon sok mindenkitől, tehát valóban az ördöggel is össze fogunk fogni, nyugodjanak meg.
0: Én például, én például rohadtul megnyugodtam, hiszen ed- eddig is tudtam. Laci, meg vagy lepődve?
3: Hát be kell vallanom, hogy amikor nem... Omegát beállt, egy kicsit hallgatok a rádióba, akkor már zajt, mint például ma reggel is. Egy kicsit mazohista típus vagyok ezek szerint. Egy- és Hát nem tudom, hogy mondjam, mert nehéz erről beszélni, de az a, az, az érzésem, hogy, hogy nem százas ez az ember teljesen. És az jutott eszembe a reggel, hogy itt volt tekünk ez a Fekete Győr Andrásunk, akiről sok rosszat elmondtunk már ebben a műsorban is, és meg is lett a, a karrierjének ered, a, a csúcspontja. Ugye leváltották a Momentum a székéről. <gül> ez az ő karrierjének a csúcspontja. Hát innen, innentől már... Innen hova még? Innen már hova. Na de... Na de márkizajhoz képest Fekete Győr még mindig egy, egy tisztességes embernek tűnik, mert Márki Zaj folyamatosan hazudik. Tehát ahány a mondatot mond, annyiszor hazudik mindenről. A migrációról, a, a rezsicsökkentésről. Mit, tehát, ha ezt, a, a, amit ma hallgattam videót, azt hétvégén mette fel, ha azt kielemeznénk, Tele van hazugsággal, ostobasággal, és ráadásul nem is értem, hogy ez, hogy került ez az ember. Illetve most már értem, különösen, ha ezt a videót látjuk, ez az ember magától senki nem lenne. Ez az ember azoknak a a küldötte, a, a... hogy mondjam, a megbízottja, akikről, Hansperger beszél a videóban, ők pénzelik, ők futtatják, meggyőződésem, hogy ez az ember magától itt Magyarországon karriert nem csinálhatott volna. Ez egy rossz porszívó ügynek.
2: Nagyon érdemes kiegészíteni azzal, ami szintén a napokban történt, hogy hűségnyilatkozatot kellett tennie, és úgy fogalmazott, hogy mindenben egyetért Gyurcsány Ferencsel, és kibékült Dobrev Klárával, mert nagy valószínűséggel ez a tömény hülyeség, amit kampányként művel, ez már szúrta a Feriék szemét is, mert olyan, olyanokat mond a felinek is kedves témákban is, ami már vállalhatatlan szerintem azon az oldalon is. Ebben ezért rászólhattak, hogy kicsit vegyen vissza, és ebből lett ez a nagy hűségnyilatkozat. De ami a nagyon fontos, hogy jól látszik a mozgásán, a beszédein, a két órás Facebook videóin, hogy, amit Laci is mondott, nem a maga ura. Nem rendelkezik önálló gondolatokkal. Folyamatosan azt csinálja, hogy a Fidesznek a, a témáit úgy revolverezi, hogy megpróbál fölé licitálni, mondok egy példát, nem soros telepít, soros egy vígrán telepített idebe, a Fidesz telepített bevégrásokat, amin még egy baloldal is így csinál. Tehát, és nem veszi észre magát, mert neki semmi más nem számít jelen pillanatban, mint hogy minél ismertebbé tegye magát, minél többet beszéljünk róla, úgy van vele rossz porszibúi hogy a negatív reklám is jó arra, hogy a neve az közszájon forogjon, és nem vesz észre, hogy ez a porszívó eladásnál lehet, hogy érvényes, de a politikában retteletesen amortizálja az embernek a hitelességét, úgyhogy csak így tovább, beszély beszély már, kiszállj.
1: Nekem is az az érdésem, hogy a, abban a baloldali agyközpontban, ahol a vészforgató könyv, alapján dobták be Márki Zajpétet, mert karácsony maga alól, alól kilőtte a lovat, hogy kétségbe se konstatálják, hogy elkövetett Márki Zajpétai baromi nagyikát, hogy beszél. Ugyanis minél, és sokat, és minél többet beszél, annál több hülyeséget mond, annál több ostoba, gonosz, rosszindulatú, rossz szándékú, ellenmondásos ökörségeket szór ki magából, Nekem is volt egy ilyen sejtés, de köszönöm neked, hogy mondtad, hogy nem százas, mert nekem is adott az a az hogy ez az ember tulajdonképpen nem komplet. Tehát ez lökött. Mert ilyen észbontó hülyességeket mondani, amiket ő mond, hogy egyfelől eltörölni a gyermekvédelmi törvényt, másfelől pedig meg akarja védeni a fidetes aberáltaktól. Most, most túl azon, hogy ez egy, ez egy guztustalan sértés és vádaskodás, most vagy megvédem a gyerekeket, vagy nem védem meg. Ez a törvény megvédi a gyerekeket. Tehát a pacsákban valami teljes gubant és káosz van, óra alá egy mikrofont, már mondja is.
3: Mi megengedtek még egy mondatot hogy csak erre, hogy, hogy nem is értem, hogy milyen kampány guru tanácsolja azt neki, vagy magától ilyen hülye, hogy folyamatosan sérteget mindenkit gyakorlatilag. Ha most mit ér el vele, ha a Videsz szavazókat sértegeti? Összezárnak és azt mondják, hogy már csak azért is elmegyünk szavazni, mert rád biztos, hogy nem, akarunk, nem akarjuk, hogy te legyél a miniszterelnök. Tehát egy, egy, egy kampányban alapvető, hogy nem sértjük meg az ellenfél szavazóit, mert nem a szavazókkal vagy, vagyunk versenyben, hanem a másik pártal. Hát
2: és is amikor ér... megsértődsz, Laci? Akkor még rátesz egy lapát. Hát persze, hát erre persze, mondta, persze. hogy mindig fölül Igen. kell, hogy licitálja, még saját magát is. Azt mondja, hogy trágyával etetett, sötétben tartott gomba vagy, majd azt mondja, hogy hát ezt csak a legostobábbak vették magukra. És nem tudom, mi lesz a harmadik fázis, akkor itt fog onnan.
0: Én nekem idő, időnként eszembe jutott, hogy lehet, hogy teljes tévúton járunk, mert Márki nekünk kampány van. eszembe jutott. Ügyes, ügyes ez az Orbán
3: Viktor, hogy meg, meg, megszervezte Márki volt. Ugye,
2: mivel konzervatív és hívő katolikus, ugye, külföldönőt így tartják számon. Bár én most már egyre több levelet kapok, hogy mondjuk már meg neki, hogy Jézus, nem volt baloldali. Azt azért, azt azért már hagyja békét.
0: Ugye nyilvánvaló, hogy szerintem ugyanaz az amerikai tím áll mögötte, kampánystratégiai csapat, akik egyszer valamikor, talán még Boris Jeltsin mögött álltak, És ugye megmérték, Jelci annyira népszerűtlen volt, és úgy utálta az egész Oroszország rettenetesen, és akkor azt mondták, hogy jó, semmi baj, akkor viszont, hát a Jelci nem fogják szeretni, de akkor elérjük, hogy az ellenfelét még jobban utálják. Mert ez egy, és szerintem valami ilyesmit mondhattak neki, és ezért gondolja ő azt, hogyha, folyamatosan sérteget és provokál és hazudik, hogy az tök jó. De mivel, ahogy tanult kollégáim mondták, feltehetőleg nem százas, azt meg elfejtették neki mondani, hogy ez egy más világ, meg itt ez nem, nem, nem lesz jó, mert kontraproduktív, de figyelj, hajrá! Hajrá, Péter! Szerintem időnként meg kéne hívni, de magunk közé is.
3: Meg azt a nagyon zoltán aki mögötte szokozta.
0: A a nagyon kész Ez jó. Nagyon kész Zoli vagyok. Elfura ez az egész tényleg, hogy miért kell egy két és fél, három milliós szavazótábort rendszeresen sértegetni? Miért kell az ellenfelet? Ugye eddig csak b***ot, most már pedofilozik is, mert ha jól sejtem, akkor a az aberátok, akiktól a gyerekeket mégiscsak meg kell védeni, azok mi vagyunk, tehát akkor mi pedofilok vagy nem értem, hogy emögött
2: mi a koherens. Büslákét, és hol vannak a jogvédők, és hol vannak akik rászólnának, védők, hogy milyen igen? alapon igen. nevezi rátnak a köztetében. Az, az,
0: az a helyzet, hogy ezt nem is nekem kell érteni, úgyhogy hajrá Peti, most pedig tartunk egy rövid szünetet és aztán nem folytatjuk. folytatjuk a sajtóklubot, Bencsik Gajdics nézős, jó magam, és folyt a már úgyis ezzel fejeztük be az első részt, akkor folytassuk a másodikat a gyermekvédelmi törvény, tehát a népszavazásról. Egy idézett Kocsis Mátétól, a népszavazás a legerősebb eszköz a gyermekvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos nyomásgyakorlási kísérletek ellen, közölte a Fidesz Rakció vezetője a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Pont E, ugye szeretve tisztelt ellenségeink az egész kommunikációs stratégiájukat arra óhajtják felépíteni, hogy egy, nincs ilyen veszély, nincs LMBTQ lobby, senki se akarja a gyerekeket befolyásolni, stb. 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 Csak az a baj, hogy minden nap jön valaki az LMBTQ lobbyból, és tanú bizonyságot tesz arról, hogy de igen. És ennél már csak az a nagyobb baj, hogy tényleg egyre szélsőségesebb és egyre gusztustalanabb módon teszik ezt. Tehát amikor gondolok én, múlt héten már beszéltünk a kedves Homokos Mikulásról, meg erről a Brüsszel által, már meg nem mondom, unagy követ vagy mi a bánatos, ez a szakálos idióta, aki most éppen Szűz Máriának öltözött karácsony alkalmából, és egy kis izé, műanyagbabát szorongat a háta mögött egy Jézus. Milyen karácsony? Fenyő ünnep. Fenyő, fenyő ünnep alkalmából. Nem tudsz újbeszédni? Szóval, nem, minden, majd tanulom, tanul, igyekszem szorgalmasan tanulni. Szóval, hogy naponta rád saját magukra, nem?
1: A... Azon gondolkodtam, hogy ez egy látás volt, ez a népszabadási kezdeményezés. Mert úgy látszik, hogy akik kezdeményezték, azok sejtették, hogy az Európai Unió ebben a kérdésben már az LMBTQ lobby által van vezérelve. Tehát az, hogy az Európai Unió súlyos pénz elvonással fenyegeti Magyarországot, ha meg akarjuk védeni a gyerekeink tisztaságát, az félelmetes. Az a vigasztaló, hogy a népszavazás egy fog bektörténni az országgyűlési választással, remélve, hogy ez sikeres és eredményes lesz, egy népet nem lehet leváltani. Tehát az Európa Uniónak ez követőleg már csak egy eszköze marad, hogy hogy leigáznak bennünket. Erre szerintem nem fogad és sort kerülni. Tehát a, szerencsére eléggé gyorsan fejlődik a magyar hadsereg, hogy meg tudjuk magunkat védeni a rettenetes brüsszeli adak ellen. De gyakorlatilag ott tartunk, hogy valóban e, olyan erővel nyomul ez a lobby, hogy, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy kiéheztetem Magyarországot, ha tényleg a gyerekeik tisztaságát, békét, biztonságát meg akarják védeni. És ez a, ez a ostoba barom, ez a szemétpolitikus, a márkizaj, ez nem ok nélkül bandázik össze-vissza erről, Pontosan Érdi tudja, hogy onnan Brüsszelből elementális és erejű nyomás nehezedik ránk, hogy, hogy engedjük meg, hogy a gyerekeinket megrontsák, És ez a hétgyerekes családapa nem szégyel ebbe a körülséges hadjáratba részt venni.
2: Én javaslom ennek az LMBTQ követnek hogy azt a provokációt, amit most a keresztény vallás és a hívő emberek ellen elkövetett, ezt kövesse el úgy, hogy például beöltözik átoperált nőből átoperált férfinak, és mondja magára azt, hogy ő Mahomet proféta. Ezt javaslom neki. És majd, ami azután következik, azt tegye zsebre. Ugyanis baromi könnyű a keresztényekkel hülyeskedni, könnyű az ő hitükből poént, viccet, provokációt művelni, mert nem vágjuk azonnal a pofán, hanem próbáljuk őt hmm. megérteni, hogy vajon honnan jött az az indítatás ő benne, hogy ezt kelljen csinálnia. Ezt mondjuk, hogy... Azt mondja, hogy, hogy, hogy ne, mi, mi ne sértsük, mi keresztények, ne sértsük a, a keresztény, a karácsony, a Jézus, a Mária, meg egyéb szavakkal, nevekkel, ne sértsük a nem keresztényeket. És arra nem gondol a nagyon hülye, hogy ő miként sért meg bennünket ezzel a kis akciójával? Azt a több millió embert hogyan sértegeti puszta létével? És mi tűrjük, mert mi befogadók vagyunk, mert bennünket a szeretet szeretetvezéres, próbáljuk őt is szeretni
0: mint fele barátunkat. Itt szerényen jelentkeznék, tehát két ponton vitatkozom veled. Az egyik azt mondtad, hogy próbáljuk megérteni, a a Bojtos Farku ördögése meg, én nem akarom őt megérteni, másrészt meg szeresse őt a kolera.
3: Teljesen véletlenül ma három megdöbbentő dolog történt velem. Kettő olvasmányélmény, az egyik pedig a azt hallottam, hogy hétvégén Szalagavató egy művészeti szakközépiskolában az egyik uh, kisfiú miniszoknyában és cipőben ment fel a színpadra, és úgy kellett a szalagot rátűzni. És mindenki értetlenül állt, hogy akkor most ilyenkor mit kell csinálni. Az én időmben ugye én tudjuk, hogy mi történt volna, de sem a szülők, sem a tanárikar, senki nem, nem mer hozzászólni, hogy kisfiam, most akkor hogy, hogy van ez a dolog. És ez így kezdődik. Majd jövőre lehet, hogy már hárman lesznek, mert divat is, aztán öten, aztán meg kötelező lesz, aztán majd be kell engedni őket a női vécébe, esetleg megerőszakolnak egy-két kislányt, de hát az, az nem baj, mert ugye tehát, az belefér, járulékos vesztes. És így kezdődik. És azt mondják, hogy hát Magyarországon ez nem problémát. A Másik kettő, olvasmány a, a valami német zöldpárti politikus adott interjút valamelyik lapnak, és azt mondja, hogy a koalíció szerződésükben belevették, hogy Lengyelországot és Magyarországot meg kell büntetni. Felsorolja a korrupció, bla bla bla, LNBTQ, hogy mi koalíció szerződésben, Németországba? Hát mi az ördög. Fú, majdnem. Mi gondoljatok, gondoljatok bele, hogy a Fidesz-KDNP koalíció szerződésébe beleveszik, hogy már pedig el kell érni, hogy Németországot megbüntessék, mert nácik voltak, mit tudom én, meg lehet, hogy még sokan most is azok. Hát hogy? Hogy gondolják?
0: És így ezt gondolják.
3: A harmadik meg azt írja, lehet, hogy ugyanaz alap, hogy szpektátor szerint a népszavazás annyit sem fog érni, mint a papír, amire ráírták a... Hát így gondolkodnak, hogy mindegy, hogy mit mond a magyar nép, majd ők eldöntik Brüsszelben. Csak egy, valamit azért ne felejtsünk el. Szerintem a Virginia egy nagyon jó példa előttünk is, meg nem ártana nekik is figyelembe venni, hogy a virginia egy republikánus kormányzót választottak, ott, ahol Biden 10%-kal győzött egyébként. És nyilvánvalóan azért, mert ugye elégedetlenek a Biden kormányzattal, de azért is, mert a a demokrata kormányzó erőltette, hogy az LMBTQ, oktatás, meg gender, meg egyebet az iskolában, és egy kifejezett szülői mozgalom indult, hogy na, akkor most már álljunk meg. Szerintem, ha túltolják a szekeret, az, az visszaüt rájuk. Úgyhogy vigyázó szemeteket ne Párizsra, mert az már elveszett, hanem virginiára. ra De
0: hogy Virginia-ra. visszatérve, Mit, milyen lelki világuk van ezeknek? Te neked olvasmány olvasmányélményei vannak. Én meg reggel néztem egy ilyen kis videót, ahol ebből a konglomerátumból három alak beszélget. Az egyikük ez a Jámosi Katalin nevű, nem tudom kicsoda, de azt hiszem ez a Márkizaj pártjában van, aki ugye ő a keresztény, az igazi keresztény nő. És szóba kerül a beszélgetésben ez a norvég homokos Mikulás, amikor is János Katalin hosszan kifejti, ez a, ez a, ez a, ez a megfellebbeszhetetlen, én aztán tudom a frankó, uh-huh. és azt fejtegeti, hogy <coughs> neki ezzel semmi baja, sőt, és különben is, most, most jön a lényeg, különben is, utált a világ életébe ezt a bikulás ügyet, mert hogy miért hazudunk a gyereknek. Jézus, Jézus. Ne, És nem is mondom tovább. Istennek legyen hála, ennek nincs gyereke, de ha egyszer lesz, hogy ki lesz, hogy fog az a nyomorult felnőni. És még az egyik beszélgető partnere, akiket pont ugyanolyan barom, mint ez a nő, de még annak is eszébe jut, hogy de hát ilyen félve próbálja, hogy de hát, Kati, akkor a meséket is fejlődjük el, nem? Hát akkor ne olvassunk meséket, a sárkány is nincs. ezt a lelket. Most nem, nem, nem az agyról beszélek, mert az nincs. De milyen lelki világú nő az, aki azt mondja, hogy utálja a Mikulás legendát, mert Mikulás nem volt soha És Miért hazudunk a gyereknek? Jézus, 1900... így, hol nőtt ez fel egy bomba
2: töltsébe? 1970-ben a tanárom próbálkozott, közölte, uh-huh. hogy milyen hülye vagyok én, hogy hiszek ilyen izékben. Uh-huh. Hát nem vettem még észre, hogy engem azért küldenek ki mert közben a szüleim elhelyezik az ajándékot a cipőbe vagy a karácsony falat. Én ezt otthon elmeséltem, és az lesz. ő szertornász édesapám addig tartotta a nyakánál fogva kalimpáló lábakkal, azt nem mondta, hogy többet soha nem mond ilyet a gyerekeknek. Igenis van Mikulás és meg Jézuska is, és akkor lesz Menjenek a csodába.
1: Egyébként jó, hogy a szoba hozzátok, mert éppen Szent Miklós napján ülünk itt, hogy engem ez a jólopukki dolog és halálra ideges. ez a részeges, ordító, öreg barom, mert ez egy gyönyörű legenda. Tehát ez a kis Mira városából való Miklós püspök, aki egy elszegényedett nemesi család, lányát, saját vagyonából, a három lánynak, lánynak, hogy ne kényszerüljenek prostitúcióra pénzt, tehát, hogy ki, ki lehessen őket házasítani, és ez a, ez a gyönyörű legenda él tovább, és születik belőle egy nagyon szép, nagyon kedves ajándékozási gesztus, sorodat, hogy a szülők, valóban a szülők, a Szent Miklós nevében, ne, de az ő nevében is, az ő megbízásából elhelyezik ezeket az ajándékokat, a kisgyerekek pedig nagyon helyesen tudják is, hogy ez, ez, a, ez a gesztus, ez nem véletlen, ez tényleg tőle, a Mikulástól jön. E- még azt elviselem ezt a lapföldi dolgot, de már ez egy eltérítés, de azért azt már kikérem magamnak, hogy a lapföldi Mikulás most már b****ként nekeddi csókolgatni az apukákat, azért ilyen mére, még ha ki is fütyülték azt, amit mondtam, akkor az is azt kell mondjam, hogy ilyen mélyre nem szabad engedni süllyedni a dolgot, de A szent mítoszokat igenis meg kell védelmezni. Nekem van még egy személyes
2: történet ezzel kapcsolatban az Ovodában, nagyon sokáig az én édesanyám volt a Mikulás, beöltözve, mert az Iktatóban dolgozott a Városi Tanácsnál, és neki volt egy nagy hatalmas könyve, és abban voltak beírva a rosszaságok. És akkor mindenkinek elmondta, hogy mit, mit a visel dolgait, de azért, mivel most Mikulás van, ezért most hoztam neked ajándékot, és ez egy gyönyörű szertartás volt minden évben az óvodában. És elképesztően féltem a saját édesanyámtól, amiért úgy be volt öltözve, ugyanakkor úgy vártuk ezt a pillanatot, és ez olyan élményt jelentett, hogy, hogy a mai napig eljárt a mert a felnőtt gyerekei, ha otthon vannak, hogy pucolt ki a cipődet, mert különben nem kapsz. Hát aki ezt is. elveszi a gyermektől ezzel a ostoba komcsi eh, racionalistának hazudott elmebajjal, az menjen a csodába. Az nem tudja ennek az egésznek, a lényegét nem érti. Állunk is Isten, a nagy
0: a nagykanizsai, hol a Pesti nagypapám öltözött be Mikulásnak, hon valamelyik nagybácsi, mindig jött Mikulás, kopogtatott, mi majd összetojtuk magunkat a félelemtől, de közben majd belepusztultunk, már úgy vártuk, ellett mondva, hogy mikor voltunk rosszak, néztünk döbben honnan tudni. <gül> nem tudok s- a varázslot. És most hallgattam a Jánosi Katikát, Húlyo. és kiderül, hogy nyilván az én családom a hülye, mert ahelyett, hogy berugdostak volna a szobába, hogy na, itt a Mikulás csomag, te hülyek, ölök! Én, ő valószínűleg így nőtt föl, szerencsétlen is Kapott barma, egy százast, hogy vegyél magadnak. Vagy vegyél És akkor ebből ő így projektálja, hogy akkor ez a Frankó, mert a csoda, a legenda, a mese, a varázslat, az anélkül a gyerekkor egy nagy határ szar.
1: Ez a helyzet. Így van. És ugyanaz a helyzet a Jézuská. Előre szól. Előre szól. Okay. a Jézuskával.
0: Hát, ha még nincs késő, Jézuska, jön el. Lehet, hogy
3: előre már nem a, a Mikulás, nem a meglátogatott férfit fogja de majd a rénszalagot szeretni a Norvég Posta reklámjában. de nálunk azért még megmarad
0: remélhetőleg. De azért, azért jó ez a szerencsétlen, mert így át is tudom vele kötni a következő témát, ugyanis miután kifejtette, hogy mennyire gyűlöli a Mikulást utána arról elmélykedett, vagy előtte, de tök mindegy, hogy e, e, oltásokról volt szó, meg oltásellenesek, meg stb. 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 És akkor az ő nagy elmélete az volt, hogy nálunk azért ellenesek, mert természetesen a kormány tehet róla, mert nem teremtette meg a bizalmat az oltásba. Ezt eddig imádom, csak azt nem tudom, hogy e, ha nálunk azért van a társadalomnak egy része, mert a kormány elrontotta, és bizalmat kellett volna teremteni, nem tudom egyébként hogy, még ennél jobban, zárójel bezárva. Akkor vajon Katika mihez kezd azzal, mikor Brüsszelben az oltás ellenesek törnek zúznak rendőrökre, támadnak? Ma frissen olvastam reggel Luxemburgba ez a baromcsűrhe, ahol az a törvény, hogy csak oltási igazolással mehetsz vásárolni, Ezrével berohantak valami plázába az oltás nélküli oltás ellenesek, és ott tobzódtak, hogy ők megmutatják, hogy ki az úraháznál. De akkor a belga, meg a luxemburgi kormány is hülye. Arról nem beszél, hogy Berlinbe is már minden szétségek ezek a barom állatok, mert hogy ők ellenesek. Tehát érted, akkor most mi van?
1: Sőt, tegyük hozzá, hogy Ausztriában pedig februártól kötelezővé teszik az oltást. Németországban is. És német, tehát valószínűleg ott vagy kitör a polgárháború, vagy az emberek eh, eh, beadják a dereküket a pokoli diktatúrának. Tényleg <gül> az a helyzet, hogy az ember elgondolkodik, hogy most... Bocsáss meg, eh, itt, ez, ez zajlik nyugaton. Olvastam egy hírt, én is ma olvastam egy elképesztő hírt, egy... Egyébként logikus, amit mond, egy virológus azt mondja, hogy nehogy azt higgyük, hogy ez a koronavírus járvány volt az utolsó ebben a folyamatban, vagy soron ez volt az első. És jön a következő, mert azzal, hogy a földgolyó bejárhatóvá vált, bármikor felbukkan egy újabb, esetleg ennél is szörnyűségesebb járvány, az ugyanúgy körbe fog száguldani a világon, vagyis fel kell készülnie egyes országoknak arra, hogy magukat meg tudják védeni. Ugye Magyarországon bejelentette a kormány, hogy saját vírusfejlesztő gyárat hozunk létre. Azt hiszem Debrecenben éppen... Vakcina hogy... fejleszti. Parancsolod? Va- ez a, a, va- a m-vírus hülyeséget beszél. <hissz> Vakcinagyártás. Bocsánat. Vigyázz majd meggyörüljük. Nem mindegy. <hissz> de- Te csinálod a következő. Nem mindegy. Tehát, hogy legyen, ha baj van, legyen módunk nagyon gyorsan, nagyon nagy mennyiségben az embereket. Tulajdonképpen föl kell tenni azt a filozófiai kérdést, hogy a hülyesség beletartozik-e az állampolgári jogok körébe, vagy sem. Eddig azt gondoltuk, hogy igen. Azonban úgy tűnik, hogy lehetnek helyzetek, amikor az egyén személyes hülyessége a közösséget veszélyezteti, És akkor már nem. És ezért most Németországban és Ausztriában kimondták, illazófice, hogy nem, a hülyesség sajnáljuk eddig az volt, mostantól nem állampolgári jog.
2: Sokat hivatkoztunk olvasmányélményekre. Én most azzal edzem magam, hogy végigolvasom mindegyik nővérnek, orvosnak a nyilatkozatait, akik elmesélik, hogy reggel behozták, este zsákban vitték ki. Ajánlom mindenkinek, az összes oltás ellenesnek olvasgasson ilyen elbeszéléseket, és gondolja újra. Gekóbor
3: Jánossal kezdtük. Hiába gondoljuk azt, hogy már elmondtuk, hogy erős az immunrendszerünk, és megvédvenünket mindentől, meg egyébként is ez egy komoly ez a járvány, hiába gondolunk bármit, hogy az oltással csipet ültetnek bennünk. Az látszik, hogy aki nem oltatja be magát, és most már nem oltatja be magát harmadszor is, az, Rohat nagy veszélyben van. Tele vannak a kórházak, oltatlanok, a minden orvos elmondja, minden nővér elmondja, hogy a betegek, a halottak nagy része oltatlan. Nyilván idős betegemberek ha oltást is kaptak, akkor is belehalhatnak a rákba, a, a képző szervi betegségbe, de oltás nélkül biztos, hogy sokkal nagyobb veszélyben vagyunk. oltassuk de magunkat.
0: Igen, és akkor befejezésképpen Katika, az egész mi is a Katikáról szó, én nyomot hagyott bennem Katika, azt fejteget többek között ugye azért nem teremtett itt a kormány bizalmat, mert hogy a kínai sinofarmal oltottak, két hete jelent meg, az az Amerikában nem tudom hol az a tanulmány, ami a vakcináknak a hatékonyságát, a sinofarm is 70 kal óv fertőzés ellen, és 80%-an akárhányban a halál ellen. Mi és a baj a a WHO vele? elismeri. a WHO elismeri. Amerikába beengednek sinofarmal.
2: Legalább annyi ember beoltott meg, az összes többivel. Két sinofarmot kaptam,
0: arra harmadiknak egy Pfizer-t. Rá egy hétre olvastam egy amerikai szaklapba, hogy a legtutibb kombó, az előlt vírusos sinofarmra kapni egy vektor, egy MRLS. És akkor lejön Katika, aki gyűlöli a Mikulást, és elmagyarázza hogy mi a minden helyzet. Minden hát, helyzet. Én úgy, de szeretem ezeket az embereket. Amúgy meg mindenki olvassa, vagy oltassa be magát. Kóbor János is valószínűleg itt lenne közöttünk, ha ezt megtette volna. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet jövő héten a szokott időben. Várjuk Önöket viszontlátásra.